999 Happy Rides. Folge 8. Big Thunder Mountain. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute fahren wir gemeinsam den Wildest Ride in the Wilderness. Aber erstmal frohes neues Jahr, alles Gute nachträglich zu Weihnachten. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Feiertage und den Jahreswechsel unbeschadet überstanden. Eigentlich hätte die neue Folge ja schon letzte Woche Montag erscheinen sollen, aber wie ihr gemerkt habt, <lacht> habe ich es irgendwie einfach nicht hinbekommen. Ich war müde und mir ging es so mittel. Naja, dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Es tut mir sehr leid. Aber jetzt bin ich ja da. <lacht> Nun denn, ähm, was ist zwischenzeitlich so passiert? Ich war krank. Es war aber zum Glück kein Corona, sondern einfach nur eine sehr, sehr dolle Grippe. Und am fiebrigsten Tag, als ich die ganze Zeit nur herumlag und darauf gehofft habe, bald einfach wieder durch die Nase atmen zu können, habe ich den neuen Pinocchio-Film von Guillermo del Toro auf Netflix geguckt. Ähm, den mochte ich sehr gern, also es ist eine Empfehlung von mir für euch. Aber in der darauffolgenden Nacht stellte sich dann heraus, dass das gar keine so gute Idee war. Denn ähm, mein vom Fieber vernebeltes Hirn ließ mich dann leider denken, dass diese, diese blaue Fee der Unterwelt, ich weiß nicht so genau, ob die einen Namen hatte, ähm, also mein Gehirn ließ mich denken, dass die vor mir, äh, bei mir vorm Bett steht. Und das erschien mir so, als ob das wirklich so war. Ich habe sogar gesehen, wie meine Katzen die verängstigt angefaucht haben. Und dann hat die mir irgendwie so philosophischen Kram über den Tod erzählt und das war ein bisschen komisch. Also guckt den Film gerne, aber nicht, wenn ihr ganz doll Fieber habt. <lacht> dann tut es einem, glaube ich, nicht so gut. Dann ist es nur ähm, ja beängstigend, was dann der Verstand darauf so macht. Ähm, obwohl das Kranksein jetzt schon äh, ungefähr einen Monat her ist, trage ich aber irgendwie den Husten immer noch so ein bisschen mit mir herum. Und ich hoffe also, dass diese Podcast-Aufnahme hier weitestgehend hustfrei vorübergeht. Ähm, wenn nicht, dann sage ich jetzt schon mal sorry vorab. Ansonsten habe ich es geschafft, diese ähm, Weihnachtsbaumlebkuchen mit weißer Schokolade aus dem Disneyland nachzubacken, von denen ich ja in der letzten Folge erzählt habe. Zwar ganz leicht und hat mich sehr glücklich gemacht. Falls irgendjemand das Rezept haben will, schreibt mir bei Instagram. Ihr kriegt es sehr gerne. Also es war wirklich sehr, sehr lecker und ganz, ganz easy. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe das The Office Lego Set aufgebaut. Das äh, habe ich zu Weihnachten bekommen. Das mochte ich sehr gern, weil es so voller Easter Eggs war. Und natürlich, ganz wichtig, bin ich meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Ich habe mir viele Sachen vorgestellt, die wahrscheinlich nie passieren werden. Das liebe ich einfach, das mache ich sehr gerne. Ich glaube, deswegen mag ich auch Disney Park so gern, weil man da ja auch einfach in der Welt ist, in der irgendwie alles möglich scheint und all das Negative aus der echten Welt ist da gar nicht so richtig vorhanden. Und ja, in meinem Kopf bin ich einfach... Gern so wenig wie möglich in der Realität. Oh Gott, es klingt irgendwie verrückt. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber jetzt ja, macht mir irgendwie Freude, mir so quatschige Szenarien auszudenken. Vor allem, ähm, wenn ich schlafen kann, dann habe ich immer wieder ein Szenario, zu dem ich zurückkehre, seit vielen Jahren schon. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat. Ähm, ist auch super unlogisch. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf kam. 
Aber immer, wenn ich nicht schlafen kann, ähm, dann richte ich mir ein Haus ein. Und das klingt jetzt noch nicht so ungewöhnlich, aber natürlich gibt es noch eine Vorgeschichte dazu. Also ähm, die Hintergrundgeschichte ist die, dass, dass Tyler Durden aus Fight Club, also wir sind Freunde, wir sind wir sind schon Freunde, seit ich ein kleines Kind bin. Irgendwie hat er mich mal vor irgendeiner brenzlichen Situation gerettet. Und, und dann ähm, hat er mich bei sich aufgenommen. Und ähm, ja, seitdem sind wir Freunde. Dann hat sich das aber alles wieder so ein bisschen auseinandergelebt. Und ähm, jetzt klingelt er dann an meiner Tür und sagt, ach, hallo Jessica, ja, mh, wir, wir waren ja mal so gut befreundet. Und ähm, ich bin ja sehr reich. Keine Ahnung, warum Tyler Durden reich ist, aber in meiner... In meinem Kopf ist er das. Und ähm, ich habe hier ein Haus für dich. Das ist genau nach deinen Vorstellungen. Es hat nur eine Etage. Zwei Etagen sind mir immer zu, zu gruselig. Denn in gruseligen Film passiert immer irgendwas auf der zweiten Etage. Und dann hört man da so Schritte. Das will ich nicht. Und deswegen nur eine Etage mit einem großen Garten. Und das Haus ist schön lichtdurchflutet und so ein bisschen älter. Aber trotzdem spukt es da auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und dann sagt er hier, das ist ein Haus, das schenke ich dir. Da kannst du ab jetzt wohnen. Und ähm, bitte, dann richte das mal ein. So. Und das weiß ich alles schon im Vorhinein in meinem Kopf. Und dann fängt jetzt das an, was ich mir dann denke, um besser einschlafen zu können. Nämlich, wie ich das Haus so einrichte. Ja. Das ist so das. Und ähm, <lacht> der zweite Klassiker in äh, Jessicas Kopfkino ist natürlich die Reise nach Disney World. Ähm, die habe ich schon so genau geplant, wie ich ungefähr dieses Haus genau eingerichtet habe. Ich habe mir schon On-Ride-Videos von Attraktionen angeguckt, also in echt nicht in meinem Kopf, ähm, vor denen ich so ein bisschen Angst hatte, zum Beispiel Expedition Everest. Da gibt es ja so einen so Teil, der ist so im Dunkeln und rückwärts. Und ich habe so viel rumversucht, um irgendwie herauszufinden, wie genau dieser Fahrtverlauf da ist. Aber ich so denke, hä, das ist doch irgendwie zu dolle. <lacht> Aber ich habe bis jetzt noch keinen... Ähm, keine Lichtfahrt gefunden. Ich werde weitersuchen. Und ähm, ja, genau, also ich habe hab das einfach alles schon, so, schon perfekt vorbereitet und schon perfekt geplant. Letztens wurde auch das Eröffnungsdatum des äh, Tron Coasters in Disney World bekannt gegeben. Den gibt es ja schon in Shanghai. Und jetzt am 4. April diesen Jahres öffnet der ähm, in Disney World endlich. Und plötzlich war ich dann so aufgeregt, weil ich dachte, ach cool, dann ist der ja bald da und dann kann ich den auch fahren. Was ja gar keinen Sinn ergibt, weil ich ja nicht mal in echt eine Reise nach Disney World geplant habe. Aber naja, irgendwie hat mich das äh, mit Aufregung erfüllt, dass es da jetzt ein festes Datum gibt. Ähm, das, äh, ja, das ist soweit die, die News, die für mich eigentlich irrelevant sind aus Disney World, aber vielleicht ja für euch nicht. Ähm, und für Disneyland Paris gibt es auch noch zwei News, ähm, die ich gerne mit euch teilen will, bevor wir uns dann dem eigentlichen Thema widmen. Nämlich vom 28. Januar bis 8. Mai diesen Jahres gibt es eine neue Drohnenshow ähm, mit Marvel-Thema, die heißt Avengers Power the Night. Und ähm, da können wir 500 Drohnen und ähm, eine ganz aufwendige Projektionsshow sozusagen bewundern. Den gibt es dann, ich glaube, jeden Abend, das weiß ich nicht so genau, aber wahrscheinlich, denke ich mal, es wird es jeden Abend geben, ähm, in den Studios auf dem Tower of Terror. Wird da abgehalten, die Show, also so wie ähm, diese ganz normale Show, die es abends 
auf dem Schloss gibt, nur halt dann auf dem Tower of Terror. Und ich habe schon die Konzeptarts gesehen und die sahen sehr, sehr cool aus. Ähm, zum Beispiel sieht man da einmal Doctor Strange auf den Tower projiziert und dann werden so mit den Drohnen daneben, also wird, wird so dieses Portal eröffnet, was er so was er so herstellen kann. Und es wird dann so in den Himmel gezaubert mit den Drohnen oder Captain America, ähm, der dann sein Schild in den Himmel wirft und äh, das wird dann auch mit Drohnen geformt. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ähm, außerdem wurde noch ein Event im Disneyland Paris angekündigt, was ich, also ich muss ehrlich sagen, nur so halb checke, wo ich aber trotzdem unbedingt hin will. Ähm, das heißt Park Disneyland Adventures. Das ist eine immersive Schnitzeljagd durchs Disneyland Paris. Ja, also nicht durch die Studios, sondern nur durch den Hauptpark. Ähm, und diese Schnitzeljagd findet am 10. März von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts statt. Also die ganz normalen Menschen, die da ihre Tickets haben, müssen dann rausgehen. Und ähm, Leute, die dafür ein Ticket haben, also für, für dieses Event, dürfen dann bis 2 Uhr nachts dort bleiben. Und man darf sich verkleiden, was ich auch sehr cool finde. Es äh, finden Shows statt, die es eigentlich so gar nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Jungle Book Jive und... Festival of Pirates and Princesses, das sind so ältere Shows, die jetzt dafür dann wieder belebt werden. Ähm, man kann natürlich alle Attraktionen fahren und ja, mehr weiß ich auch nicht darüber. <lacht> wie gesagt, will da aber unbedingt hin, um herauszufinden, wie diese immersive Schnitzeljagd aussieht. Und man kann auch ganz viele Charakter treffen und die sind aber dann alle so in den ähm, Bereichen, zu denen die sozusagen gehören und geben einem so Tipps und so. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja, aber wer weiß, ob das klappt. Ich glaube, vielleicht, ja, weiß ich nicht so genau. Denn das Event ist nämlich nur für BesitzerInnen einer Disneyland Paris Jahreskarte. Und auch nicht für alle, sondern nur für Magic Plus und Infinity, also die beiden letzten Kategorien. Ich habe vier Kategorien, die günstigste, dann noch eine Magic Plus Infinity und nur für die beiden letzten wäre das. Die Tickets gibt es ab dem 18. Januar zu kaufen. Und ähm, ja, achso, und ähm, die, die JahreskartenbesitzerInnen dürfen bis zu zwei Begleitpersonen mitnehmen. Also vielleicht, falls jemanden kennt, falls ich jemanden kenne. <lacht> ja, mal sehen. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Es klingt aber auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, ich glaube, das würde ich ganz gerne mal erleben. Aber ist es am 10. März schon warm? Ich glaube noch nicht so richtig, oder? Also nachts? Weiß ich nicht. Naja, mal gucken. So, ähm, jetzt aber mal Big Thunder Mountain. <lacht> Deswegen sind wir eigentlich hier. Ähm, meiner Meinung nach ist Big Thunder Mountain der beste, so ein bisschen wildere Ride im Disneyland Paris. Also ja, ich liebe natürlich Hyperspace Mountain. Habe ich ja auch schon äh, viel von geschwärmt. Aber am Ende ist dann doch... Big Thunder, mein liebster Disney Mountain. <lacht> ähm, ja, ich also keine Ahnung, ich finde irgendwie alles drumherum so ein bisschen spannender. Auch so die ganze Geschichte drumherum, werdet ihr jetzt auch alles natürlich noch erfahren. Dann, ja, er ist natürlich auch ein bisschen familienfreundlicher und keine Ahnung, man sieht dabei ein bisschen mehr was als äh, bei Hyperspace Mountain. 
Also ich finde, das ist wirklich einfach der, der perfekte, ein bisschen wildere Ride. Ähm, deswegen gibt es den vielleicht auch in ganzen vier Disney-Parks, nämlich im klassischen Disneyland in Anaheim, im Magic Kingdom in Disney World, in Tokyo Disneyland und natürlich in Disneyland Paris. Ähm, in allen Parks ist der im Frontierland, außer in Tokio. Da gibt es Frontierland nicht, da heißt es Westernland, aber es wird wahrscheinlich eh nicht sein und heißt nur ein bisschen anders. In ähm, den beiden amerikanischen Parks heißt die Attraktion auch nicht nur Big Thunder Mountain, sondern da heißt die Big Thunder Mountain Railroad. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, warum das in Paris und Tokio weggelassen wurde. Keine Ahnung. Aber so ist es. Ähm, ich werde euch jetzt ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählen, dann ähm, Hintergrundgeschichte und natürlich Fun Facts. Denn wir lieben Fun Facts. <lacht> ähm, also, es ist so, dass Big Thunder Mountain als allererstes im klassischen Disneyland eröffnet hat, nämlich 1979. Dann kam Disney World 1980, Tokio 1987 und Paris 1992. Also direkt als ähm, Paris dann auch geöffnet hat. Den Ride gibt es da also schon, seit es den Park gibt. Ähm, der Imagineer, der die Idee hatte und das auch umgesetzt hat, in leitender Position war Tony Baxter. Der ähm, hat unter anderem auch die Leitung bei Splash Mountain inne gehabt oder bei Star Tours oder Indiana Jones Adventure. Ähm, diese Indiana Jones Bandies in Anaheim und in Tokio weiß nicht, in irgendeinem asiatischen Park noch gibt. Aber auf jeden Fall ist es nicht der äh, Indiana Jones Ride, den es in, in Paris gibt. <lacht> ähm, genau, und dieser Tony Baxter hatte diese Idee schon im Jahr 1972, also fast ein Jahrzehnt früher, als ähm, dann die Attraktion realisiert wurde. Aber Pirates of the Caribbean und Space Mountain wurden vorgezogen und ähm, zuerst realisiert und deswegen wurde Big Thunder Mountain so ein bisschen hinten rangestellt und dann erst später eröffnet. Ähm, in Disneyland Anaheim stand an dem Ort, wo jetzt Big Thunder Mountain steht, eigentlich etwas anderes von 1956 bis 1977, nämlich Mine Train Through Nature's Wonderland. <lacht> das ja wie eine Art Dark Ride gewesen, aber auch viel draußen. Und da ist man auch mit so ähnlichen Wagen wie jetzt beim Big Thunder Mountain durch so verschiedene Western-Szenarien gefahren. Und man ist durch, Western, durch eine Western-Stadt gefahren und hat so verschiedene Tier-Animatronics gesehen und ist auch durch die rainbow Caverns gefahren, also die Regenbogenhöhlen. Die hat man übrigens als Tribut an äh, diesen ganz ursprünglichen Ride noch in jeder Version von Big Thunder Mountain verbaut, sozusagen. Ähm, nämlich recht zu Beginn, wenn man dann zum allerersten Mal hochgezogen wird, da ist doch dann so eine, so eine Tropfsteinhöhle und man kommt dann raus und dann äh, ist, ist auch so Wasser neben dem Wagen. Und wenn man nach rechts guckt, ich weiß nicht, ob es in jeder Attraktion rechts ist, aber Paris und ich glaube Anaheim ist es auch rechts, ähm, da sieht man dann, also da ist wie gesagt diese Tropfsteinhöhle und dann sieht man wie so bunte Quellen unten am Boden. Und relativ genau so sahen diese Regenbogenhöhlen aus, die es damals in diesem ursprünglichen Ride gab, der ähm, 
durch Big Thunder Mountain ersetzt wurde. Das mag ich irgendwie, das finde ich cool. Ähm, genau. Die, nee, was wollte ich noch sagen? Genau. Der ähm, Ride geht so ungefähr drei Minuten lang. Finde ich, ist eine sehr gute Länge. Sonst sind mir Rides manchmal ein bisschen zu kurz, aber der finde ich, der ist gut, weil der ab und zu dann ist er immer wieder ein bisschen langsamer, dann wird er wieder schneller. Das mag ich gern. Und ähm, man fährt höchstens 56 km/h schnell. Aber es gibt ein paar Tricks, dass es sich schneller anfühlt, erzähle ich euch später. <lacht> ähm, die Hintergrundgeschichte ist bei allen Versionen relativ ähnlich, aber nicht ganz gleich. Ähm, es spielt aber alles ähm, so irgendwann um 1800. Dort wurde nämlich Gold im Big Thunder Mountain entdeckt und über Nacht wurde dann aus einer kleinen Bergbaustadt, die äh, von Siedlern besetzt wurde, eine ja riesige äh, riesige Bergbaustadt. Vorher war es eine kleine Bergbaustadt, dann wurde es eine riesige, <lacht> ähm, weil da einfach die ganzen Siedler kamen und dachten, ach Mann, da schürfen wir doch mal nach Erz und Gold. Das reißen wir uns doch mal unter den Nagel. Nett, wie sie so waren. Ähm, die Stadt in Disneyland, äh, in Disneyland Anaheim heißt Rainbow Ridge. In Florida heißt sie Tumbleweed. Und in Disneyland Paris Thunder Mesa. Für Tokio habe ich es jetzt nicht rausgefunden, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob vielleicht haben die da auf einen Namen verzichtet. Keine Ahnung. Wenn es jemand von euch weiß, sagt es mir gerne. <lacht> ähm, genau, der Bergbau war da so super erfolgreich und wurde auch sehr exzessiv betrieben. Und ähm, für, für den Transport dieser, des, des Erzes und äh, des Goldes, was da geschürft wurde, wurden dann ähm, ganz viele so Grubenzüge eingerichtet. Ähm, aber die, was die Siedler nicht wussten, ist nämlich, dass ähm, Big Thunder Mountain ein heiliger Ort für die einheimischen amerikanischen Ureinwohner war. Und dadurch, dass sie da so viel ja, Bergbau betrieben haben, die Siedler, wurden die quasi verflucht. <lacht> Und ähm, eines Tages kam es so, wie es kommen musste. Es ähm, gab eine verheerende Katastrophe, weil die, ja, die Geister, die sie verflucht äh, haben, verärgert waren und gesagt haben, nee, so geht's nicht weiter. <lacht> ähm, und diese verheerende Katastrophe war in Thunder Mesa, also in Disneyland Paris, ein Erdbeben, genauso wie in Rainbow Ridge, also auch in Disneyland in Anaheim. In Paris gibt es aber noch einen kleinen Fakt, nämlich den Thunderbird. Das ist so ein, ja, so ein Wesen, was da in, in den Tiefen des Berges wohnt. Das habe ich schon in der Phantom Manor-Folge mal erzählt. Ähm, den gibt es nur in Paris, <lacht> also nur in der Version. Ähm, in Tokio war die verheerende Katastrophe ein Tsunami. Und in Disney World Florida, also in Tumbleweed quasi, war es eine Sturzflut. Ähm, das Ergebnis war aber bei allen Katastrophen gleich, nämlich viele Menschen kamen ums Leben, die Stadt und die Minen waren dann fortan verlassen. Doch komischerweise entdeckte man nach einiger Zeit, dass die Güterzüge ganz von allein wie wild durch den Berg fuhren. Und so ist es jetzt nach wie vor. Also ähm, genau. Das, äh, deswegen fahren die, fahren die Züge auch so schnell, 
Und es scheint so, als ob die ganz außer Rand und Band wären und wild. Und äh, deswegen ist es auch der wildest ride in the wilderness, weil die ähm, einfach herrenlos und führerlos dort langfahren. Und wir haben das große Glück, einsteigen zu dürfen und mitfahren zu dürfen. Genau, ähm, Paris ist tatsächlich die einzige Version, die komplett auf einer Insel stattfindet. Deswegen ist der Anfang, finde ich, auch besonders rasant. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann das erste Mal wieder nach längerer Zeit Big Thunder Mountain fahre und dann der, der Anfang, also der, ich finde den wirklich ein bisschen dolle. Also ich liebe den Anfang, aber ich finde ihn auch ganz schön krass. Der ist ja im Dunkeln und ich habe auch, ich habe mir viel Mühe gegeben, um äh, ein Lichtfahrtvideo zu finden, um genau den Schienenverlauf dort mal zu sehen. Aber es ist mir leider nie gelungen, <lacht> irgendwas zu finden. Ähm, aber man, man hat halt das Gefühl, dass man so total doll in die Tiefe stürzt und dadurch, dass es halt komplett dunkel ist und man wirklich gar nichts sieht, fühlt es sich halt einfach noch doller an. Ich glaube, man muss aber relativ weit nach unten, weil man ja unter Wasser fährt. Also natürlich nicht echt unter Wasser, ähm, aber es ist halt eine Höhle, die unter Wasser führt, damit man dann auf die Insel kommt. Ähm, und man sitzt da dann in einem Wagen zu zweit nebeneinander, teilt sich aber ein Bügel, der einen ja, festhält sozusagen. Und also ich sehe das total oft, dass da so ja, kleine Kinder mitfahren mit ihren sehr großen Vätern neben sich. Und ich denke mir immer so, Mann, also wenn, wenn der Zug hier wieder einfährt, ob du dann da noch drin sitzt? <lacht> also ich habe ja auch manchmal so ein bisschen Probleme, weil Max, mit dem ich meist gefahren bin, der ist ja sehr viel größer als ich. Und dann ist der Bügel natürlich an ihn angepasst. Und ich habe dann sehr, sehr viel Spielraum zwischen Bügel und meinem Körper. Und ähm, eigentlich halte ich mich immer fest einfach und ähm, stütze auch so mein eines Bein immer so ein bisschen gegen den Wagen, damit ich äh, etwas sicherer sitze. Aber einmal dachte ich so, Jessica, jetzt bist du mal mutig. Die anderen Leute nehmen immer so ihre Arme hoch. Warum machen die das? Das probierst du jetzt mal aus. Dann habe ich das ausprobiert, habe gemerkt, okay, dadurch fühlt es sich schneller an. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich gleich rausfalle. Und deswegen habe ich es lieber doch nicht mehr gemacht, sondern ähm, halt mich dann einfach lieber fest. Ähm, Big Thunder Mountain in Disneyland Paris bin ich bestimmt schon 20 Mal gefahren. Ich finde es aber immer wieder richtig, richtig cool. Und besonders cool finde ich es im Dunkeln. Also es ist ähm, ein Top-Tipp von mir. Ähm, fahrt es im Dunkeln, vor allem während des Feuerwerks. Also wenn ihr irgendwie vielleicht mehrere Tage da seid oder euch das Feuerwerk gar nicht unbedingt so interessiert, dann auf jeden Fall während des Feuerwerks fahren, weil dann sind zum einen die Anstehzeiten kürzer und zum anderen kann man das Feuerwerk auch gut aus der Bahn sehen. Und das äh, ist halt doppelt cool. In Anaheim bin ich schon zweimal gefahren. Einmal am ersten Tag, als sie dort war und einmal am zweiten. Und das erste Mal war ziemlich cool, das mochte ich gern. Da saßen wir ganz hinten. Ganz hinten ist eh immer der beste Platz. Aber beim zweiten Mal, da war es auch dunkel und da dachte ich, ah, das wird bestimmt voll schön. Das war auch unser letzter Ride des Tages. Wir waren komplett fertig, aber wir dachten, okay, das nehmen wir noch mit. Und als wir dort anstanden, ich weiß nicht, ob irgendwie ein Kind in der Nähe war, was sich vielleicht in die Windeln gemacht hat oder so. Es roch aber auf jeden Fall so. 
Also wirklich wie Windel hochtausend. Und das führte dazu, dass mir so schlecht war während dieses gesamten Rides. Und Max ging es genauso. Also es war wirklich einfach nur grauenvoll. Es hat, ich habe aber nach rechts und links geguckt und es war niemand da, der irgendwie so Anzeichen gemacht hatte, als ob er vielleicht mal am Hintern seines Babys riecht und so sagt, ich weiß nicht, hier ist vielleicht mal ein kleines Malheur passiert. Sondern es war einfach so alle, nee, so riecht jetzt hier halt. Das ist doch gut. Und das war, das war wirklich schlimm. Also der erste Ride mit Big Thunder Mountain in Anaheim war super, der zweite ging so. <lacht> ähm, generell gibt es ein paar Unterschiede zwischen den ganzen Versionen. Zum Beispiel haben alle drei, ja genau, drei Versionen von Big Thunder Mountain, außer der in Paris, ähm, ein Dinosaurier-Skelett, durch das man so halb durchfährt, beziehungsweise an dem man einmal dran vorbeifährt. Ähm, Achso, ich weiß das alles so genau, weil ich mir nochmal alle On-Rides angeguckt habe auf YouTube. Sowieso eine Empfehlung, der ähm, YouTube-Kanal Attractions 360 Grad, also da kommt da dieses Gradzeichen, diese kleine runde Dingsi. Ähm, die haben immer sehr, sehr hochauflösende On-Ride-Videos. Und ich habe mir eins angeguckt, wo alle vier Big Thunder Mountains hintereinander sind. Und so kann man es dann perfekt vergleichen. Ähm, zum Beispiel, was bei allen so ein bisschen unterschiedlich ist, ist, wenn man zum, zum letzten Mal hochgezogen wird, dann fährt man ja nochmal durch so einen Tunnel und dann gibt es da so ein paar Effekte, weil dann da am Schluss diese Explosion kommt, um ja, Gold oder Erz freizulegen sozusagen. Und dieser Teil ist definitiv in Anaheim am eindrucksvollsten, weil da hat man Rauch und Lichter und Effekte und alles Mögliche. Ähm, in Florida passiert irgendwie gar nichts, finde ich ganz komisch. Da sieht man dann nur oben ähm, so eine kaputte Schiene. Man hat so das Gefühl, okay, da hätten wir eigentlich langfahren müssen, keine Ahnung. Ähm, Paris mag ich aber auch ganz gerne. Da äh, verfolgt einen dann so nach oben so eine abbrennende Zündschnur und am Schluss gibt es halt eine Explosion. Aber sehr laut, ich mag es nicht, ist mir ein bisschen zu laut. Und <lacht> Tokio finde ich auch nicht so eindrucksvoll. Ich hätte gedacht, dass, ähm, dass sie da ein bisschen mehr drauf haben sozusagen. Ähm, da sieht man nur einmal dann in der Höhle oben so Schatten von Steinen, die quasi runterfallen. Also man hat dann das, durch diese Schatten das Gefühl, da würden Steine runterfallen. Ja, In Tokio gibt es aber einen kurzen Abschnitt, den hat keine andere Version. Ähm, das ist kurz im Dunkeln. Also in Paris gibt es ja auch am Schluss nochmal so einen Abschnitt im Dunkeln. Und auch nochmal ein, zwei Fledermäuse sieht. Aber in ähm, Tokio gibt es diesen Abschnitt auch. Und da gibt es so ganz viel blaues Licht. Und da sieht man auch Fledermäuse und ich weiß nicht, noch irgendwas anderes. Aber der sieht auch sehr, sehr cool aus, dieser Teil. Den mag ich auch gerne. Ähm, in Anaheim ist das Ende ähm, nochmal ganz interessant. Da fährt man nämlich, also wenn der Ride eigentlich schon vorbei ist, wenn man dann ausfährt sozusagen und wieder zurück in den Bahnhof fährt, fährt man an der verlassenen Westernstadt Rainbow Ridge vorbei. Also da sind dann ähm, ja so Häuser, die quasi damals in dieser Stadt standen, noch als Tribut an die ursprüngliche Attraktion. Das finde ich auch ein ziemlich cooles Detail. Ähm, die Cast-Member in den USA machen 
manchmal so witzige Durchsagen mit so Zugwortwitzen. Also so ein bisschen so, so Dad-Jokes, wie die halt auch in, ähm, na, wie hieß die? Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf diese Attraktion. Da, wo es den Film mit Chris Rock drüber, nicht Chris Rock, oh wow, mit Drain the Rock Johnson drüber gibt. Ja, Jungle Cruise, genau. Bei Jungle Cruise machen die auch viele Dad-Jokes und ähm, in Anaheim und vielleicht auch in Florida, weiß ich nicht, ich denke, es ist so ein amerikanisches Ding, machen die halt auch ab und zu mal so Ansagen, ähm, machen da so Gags. Das mochte ich auch gern. Mir fällt aber nicht mehr ein, was die gemacht haben in Anaheim. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die sowas gesagt haben wie I choose you, aber das ist ja von den Simpsons. Also keine Ahnung. Aber irgendwie so auf dem Niveau haben die so Gags gemacht. Das mochte ich gern. Ähm, Paris habe ich das aber noch nie gehört. Weißt du nicht, ich glaube, vielleicht ist das auch nicht so ein, so ein Ding hier in dem Disneyland. Ähm, was ich aber richtig gerne mag und was für mich irgendwie schon so ein bisschen zu einer Tradition geworden ist, weil ich das gerne mache, also ich mache das immer, <lacht> ist nämlich, wenn man rausfährt, also wenn der Ride beginnt, dann den Cast-Membern zum Abschied zuzuwinken. Die winken dann auch immer und ich winke dann auch und sage so, au revoir, das, ist, das mag ich gerne. <lacht> Die sind wahrscheinlich einfach so, ja, ich winke da jetzt einfach jeder Person und ich bin so, ja, der hat mir gewunken. Jetzt kann es losgehen. Und dann geht es in, in die Tiefe, ins Dunkle. Und dann geht's es los. Ähm, genau, hat ja vorhin schon gesagt, der beste Platz ist auf jeden Fall ganz hinten. Ähm, denn da fühlt es sich irgendwie am schnellsten an. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so. Und es gibt noch einen Trick, damit es sich noch schneller anfühlt. Der funktioniert auch am besten ganz hinten. Aber der funktioniert nicht in der Pariser Version, weil, also der, der geht nur in Anaheim. <lacht> Aber ich erzähle euch trotzdem davon. Der nennt sich Goat Trick ähm, und da geht es um den heimlichen Star der Attraktion, nämlich Billy die Ziege. Billy die Ziege ist in ähm, allen Varianten von Big Thunder Mountain zu finden, an verschiedensten Stellen. Und das ist ein, ja, ein Ziegen-Animatronic. In Paris zum Beispiel ähm, knabbert Billy an der Wäsche. Da wird man auch so einmal hochgezogen und dann auf der linken Seite steht Billy und äh, knabbert Wäsche von der Wäscheleine runter. <lacht> ähm, in Florida steht er auf einem Dach auf, auf der Stadt Tumble Reed. Also da sind auch noch so ein paar Reste. Und da ist er dann auf einem Dach von, von dem Haus. Und in Tokio ist er einfach oben auf einem Hügel. Aber in Disneyland Anaheim steht er einmal rechts neben der Schiene in einer Kurve und hat eine Stange Dynamit im Mund und knabbert da so ein bisschen drauf rum. Und wenn man sich, wenn man den sieht, dann ganz doll nach links lehnt und die Augen fest auf Billy lässt, dann ähm, fühlt man die Gehkräfte, die man so während einer Achterbahnfahrt fühlt, noch mehr. Weil der Gleichgewichtssinn dadurch irgendwie verwirrt wird oder so, also irgendwas Mittelohr. Ich, ich habe es mir durchgelesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht so richtig verstanden. Aber ich kann euch sagen, funktioniert bestimmt. <lacht> ähm, ja, also Billy ist, äh, wie gesagt, der geheime Star der Attraktion und ist äh, in, in jeder Version wiederzufinden. Und im Jahr 2013 hat er sich aber gedacht, Mann, 
Das nervt mich total, immer nur Big Thunder Mountain. Eigentlich habe ich Lust, auch mal was anderes zu sehen. Er hat nämlich davon geträumt, innerhalb von Disney World auch mal ein paar andere Attraktionen erleben zu dürfen. Deswegen rief Disney World eine Marketingkampagne im Jahr 2013 ins Leben, die hieß Free the Disney Goat. <lacht> Und ähm, das war quasi eine Petition, äh, die konnte man online unterschreiben unter freethedisneygoat.com. Und ja, da konnte man dann quasi dafür sorgen, dass Billy auch mal ein bisschen andere Sachen sieht, von denen er so träumt. Er wollte unbedingt mal nach Epcot oder was gab es da noch? Ich glaube, er wollte auch mal Splash Mountain fahren und sowas. Und ähm, das konnte man da so mit abstimmen. Ähm, dann im Jahr 2015, 2016, als diese Petition vorbei war und äh, freethegoat.com schon offline war, ich habe es nämlich gesucht, die Seite gibt es nicht mehr leider, ähm, startete eine YouTube-Serie auf dem Kanal World Disney World Best Day Ever, also WDW Best Day Ever. Um, und diese YouTube-Serie hieß Walt Disney World Goat Friends. <lacht> und da hat man dann gesehen, hey, die Petition hat wohl was gebracht, denn Billy hat es endlich geschafft rauszukommen und ein paar andere Animatronics zu sehen. Er hat nämlich ähm, dann innerhalb dieser YouTube-Serie einfach so ein paar andere Animatronics äh, interviewt und denen so ein paar quatschige Fragen gestellt. Und ein bisschen mit denen geredet. Zum Beispiel hat er den Totengräber aus der Haunted Mansion gesehen ähm, und getroffen. Das ist ein sehr, sehr witziges Video, weil der Totengräber nicht so richtig redet, sondern er macht die ganze Zeit nur, äh, äh, weil er so ein, ein, ein Totengräber reden vielleicht nicht. Ähm, und außerdem hat er auch, wen hat er noch getroffen? Den Hasen aus Splash Mountain, also so viele verschiedene Animatronics. Und das finde ich sehr witzig und sehr quatschig und auch so, hä, warum? Aber irgendwie eine gute Marketingstrategie. Genau. Ähm, Billy hat sonst noch einen kleinen Auftritt im Mickey Mouse Kurzfilm von 2017. Der heißt Nature's Wonderland und äh, ist generell so eine Hommage an die Rainbow Caverns, Big Thunder Mountain und einfach die komplette ursprüngliche Attraktion Mind Rains Through. Nature's Wonderland, um Gottes Willen. Ähm, genau, da sieht man dann Billy in einer Einstellung mit dem Dynamit in dem, im Mund und dann, ähm, dann explodiert alles und dann finden Mickey und Minnie einen sehr romantischen Spot, nämlich diese Rainbow Caverns. Das ist ein sehr, sehr süßer Film. Den kann man sich auch auf YouTube in voller Länge, also drei Minuten angucken. Also fast genauso lang wie der Ride selbst. Und ja, das mochte ich irgendwie gerne. Außerdem gibt es noch einen Marvel-Comic über Big Thunder Mountain. Das ist äh, der dritte Comic aus der Magic Kingdoms-Reihe. Der heißt Big Thunder Mountain Railroad. Wer hätte es erwartet? <lacht> ähm, und davon, also aus dieser Magic Kingdoms-Reihe, habe ich ja auch den Haunted Mansion-Comic. Und ich hätte auch gerne den Big Thunder Mountain Railroad-Comic. Mal sehen, vielleicht finde ich die noch irgendwo. Ähm, außerdem wurde im August 2022 bekannt gegeben, dass ein Kinofilm über Big Thunder Mountain geplant ist. Ähm, es gibt wohl auch schon Infos darüber, wer den wohl 
machen soll. Aber ey, keine Ahnung. Es gab jetzt auch schon so oft und so lange Gerüchte darüber, dass es nochmal einen neuen Haunted Mansion Film geben soll. Also okay, das ist jetzt natürlich bestätigt. Da ist alles in trockenen Tüchern. Der kommt im August. Am 17., glaube ich. Ja, ich glaube, es kann sein. 17. August jetzt diesen Jahres. Aber über den Tower of Terror Film gab es ja auch so viele Gerüchte, das macht Scarlett Johansson, dann doch nicht, dann irgendwie Giuliano del Toro und äh, keine Ahnung. Also ich äh, glaube das erst, dass da ein Film kommt, wenn ich den Trailer sehe. <lacht> Aber ähm, kann sein. Also wer weiß. Ich hoffe, dass es dann einen Film drüber gibt. Ähm, Indirekt hat es aber Big Thunder Mountain eh schon ins Kino geschafft, nämlich im Indiana Jones Film von 1984. Da hört man nämlich in der Verfolgungsjagd-Szene mit diesen Minenwagen ähm, die Originalgeräusche von Big Thunder Mountain im Disneyland Anaheim. Die wurden nämlich dort extra dafür aufgenommen. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also falls ihr den mal wieder guckt, den Film... Dann äh, macht die Augen zu und dann fühlt ihr euch wie bei Big Thunder Mountain. <lacht> ähm, und außerdem gibt es auch Big Thunder Mountain in einer Folge von Modern Family. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Modern Family Fan. Ähm, nämlich in der dritten Staffel bei Folge 22. Da sind alle Familienmitglieder zusammen im Disneyland Anaheim. Und Phil und Luke fahren gemeinsam Big Thunder Mountain. Unter anderem, die fahren auch äh, den Indiana Jones Ride und so, aber Big Thunder Mountain. Und ähm, da drin wird dann tatsächlich auch gefilmt. Also man, man sieht die richtig aktiv diesen Ride fahren. Und <lacht> Phil ging es ähm, wie mir beim zweiten Mal fahren. Dem wurde ganz schön schlecht. <lacht> und, ähm, und er war dann so, ja, oh Gott, bin ich jetzt alt? Jetzt kann ich keine wilden Achterbahnen mehr fahren. Warum ist es denn so? Dann stellt es sich aber am Schluss nur heraus, er hat nur irgendwie eine Grippe gehabt, also alles gut. Phil kann weiterhin Achterbahn fahren. Bei mir war es wahrscheinlich auch einfach nur die Windeln. Alles gut, ich äh, kann weiter Achterbahn fahren. Aber das ist eine total schöne Folge. Ähm, ich habe die nämlich zum ersten Mal geguckt. Da war ich noch nie im Disneyland in Anaheim und dachte nur, ach, das ist ja cool. Ach cool, so sieht es da aus. Mhm. Ja, okay, also ein bisschen wie in Paris. Und dann habe ich ja aber letztens einen kompletten Rerun von Modern Family gemacht und habe die Folge dann natürlich nochmal gesehen und fand es so schön, weil ich dann ja schon mal dort war und dachte, oh, ja, und wenn man jetzt da langläuft, dann kommt das. Da wurde ich ein bisschen nostalgisch. Das war also sehr, sehr schön. Wenn ihr also schon mal in Anaheim wart und ein bisschen Disneyland Heimweh habt, dann guckt euch diese Folge an. Staffel 3, Folge 22. Ich glaube, die heißt auch einfach nur Disneyland, die Folge. Ähm, es gibt noch einen letzten Fun Fact und den finde ich irgendwie besonders kurios. Es ist nämlich so, dass 2016 ähm, irgendeine so medizinische Fachzeitschrift eine Studie herausgebracht hat, die hervorbrachte, dass sich wohl Nierensteine lösen, wenn man Big Thunder Mountain fährt. Hä? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber es, ist, es war wohl so, dass irgendwie ein alter Mann ähm, Big Thunder Mountain gefahren ist und dann hat sich sein Nierenstein gelöst und hat da gesagt, ach Donnerwetter, das ist ja ein Ding. Ähm, da könnte man doch vielleicht mal zu forschen. Und dann hat dieses äh, medizinische Fachzeitschriftenmagazin Ding sie gesagt, okay, machen wir. Also 
Also haben die, ähm, haben die das getestet und herausgefunden, wenn man 20 Mal hintereinander Big Thunder Mountain fährt, lösen sich Nierensteine, obwohl in 70 Prozent der Fälle von selber und kann, können dann auf natürlichem Wege ausgeschieden werden. Cool. Ähm, einfach nur ein guter Fact. Es ist nämlich so, dass in Space Mountain und Rock'n'Roller Coaster funktioniert es nicht. Also mit Nierenstein auf jeden Fall 20 Mal Big Thunder Mountain fahren, weil 20 Mal Space Mountain oder Rock'n'Roller Coaster bringt gar nichts. Ähm, aber das ist doch eigentlich ganz gut, weil vielleicht kann man sich dann somit einfach den nächsten Disneyland-Trip von der Krankenkasse bezahlen lassen. Weiß ich nicht. Klingt eigentlich nach einem guten Plan. Und weil ich weiß, dass es viele True-Crime-Freunde, Freundinnen dort draußen gibt, ähm, nochmal ein paar Fakten dazu, was da vielleicht auch mal so ein oder anderes Gruseliges und Schlimmes passiert ist. Ähm, Im September 2003 in Disneyland in Anaheim ist ein 22-jähriger Mann gestorben im Big Thunder Mountain, weil es nämlich irgendwie, also die der erste Zug ist entgleist und dann auf ihn draufgefallen oder sowas. Also er saß wohl im zweiten, ganz grauenvoll furchtbar. Und im Februar 2017 ist ein 54 Jahre alter Mann auch gestorben in Disney World in Big Thunder Mountain, aber zwar wohl auf natürliche Art und Weise und da ist kein Unfall passiert oder so, er kam dann nur einfach raus und war tot. Ja, wie krass. Also ob es da jetzt wohl spukt? Keine Ahnung, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, ja, ich habe mich aber auch gefragt, was also was passiert denn, wenn so, also wenn da so ein krasser Unfall passiert, ne? Was macht Disneyland dann? Also natürlich schließen sie erstmal die Attraktion, aber schließen sie dann auch den ganzen Park? Wäre das möglich? Oder sagen sie, okay, nee, wir wollen so wenig Aufsehens wie möglich erheben? Und das ist ja auch, also das ist ja auch ein wahnsinniger Schadensersatz, den die dann wahrscheinlich zahlen müssen an die Familie. Ich finde es einfach, einfach wahnsinnig krass. Auch irgendwie total schlimm. Ähm, ich will aber damit keinem Angst machen. Das ist einmal von ganz, ganz vielen Malen passiert. Ich glaube, das passiert auch bestimmt nie wieder. Also keine Sorge. <lacht> ähm, gut, dann glaube ich, wäre ich soweit. Ähm, mehr habe ich gar nicht. Ein bisschen eine kürzere Folge, aber ist okay. Ich war länger weg und ähm, ihr müsst euch vielleicht erstmal nochmal an mich gewöhnen. <lacht> also würde ich einfach mal sagen, dass das. Ähm, wir kommen langsam wieder zurück. Und der Wildest Ride in the Wilderness neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ähm, schaut total gerne mal bei Instagram vorbei. Der Account ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Und da poste ich auch wieder ein tolles Ankündigungsreel für die Folge. Es wird wieder schön. <lacht> Und da habe ich auch letztens ähm, was ganz, ganz Tolles gepostet, nämlich eine gute Nachtgeschichte mit Gilbert dem Mäuserich und Ellie, der kleinsten Katze der Welt. Das sind ähm, meine Katzen. Und die erleben ein wildes Abenteuer in Disney World. Das ist eine kleine gute Nachtgeschichte. Die habe ich mit meinen überragenden Photoshop-Skills untermalt. Und ähm, die könnt ihr euch abspeichern und einfach immer vorm Schlafengehen anhören. Geht nur drei Minuten. Ihr müsstet also sehr, sehr schnell einschlafen. 
Dennoch, <lacht> mach das doch einfach mal. Genau. Ähm, dann abonniert und bewertet den Podcast total gern. Es geht ganz, ganz schnell, versprochen. Es ist kostenlos und tut auch wirklich gar nicht weh. Es ist ganz ungefährlich. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Dann passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Diesmal dann ähm, wieder ganz normal in zwei Wochen. Bis dann und ciao.